0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Yo soy Elmi Rey y hoy me acompañan, como cada semana Leo, Rubex y Gera. ¿Cómo están señores? ¿Cómo les fue esta jornada? Buenas noches Hablemos de cosas más bonitas, ¿no? Como el clima. ¿Qué onda Leo? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien
1: aquí. Eh, bueno, con lo después de lo que me dejó la jornada, que en algunas cosas estuvo ok, en otras no tanto. Me está matando no tener a los chavos de West Ham que increíblemente van en primer lugar de la liga. Y creo que Gera es el que los está disfrutando a todo, a todo porque me puso un repaso en la copa, por lo menos con Antonio. Antonio es el que el que creo que sí tienes, ¿no, Gera?
2: Hola a todos, ¿cómo están? Este, sí tengo a Antonio. Eh, se sintió, se sintió el golpe, que es lo que decías. Y aún así no tengo no tuve a, a Benrama, Rama. Este, me di de topes porque mi intuición era eh, sacar a Gundogan a un por eh, Fornals lo que sí que hice en el draft, pero le saqué a la mera hora y pues bueno, ahí están, la, la verdad es que no tener a, a uno de ellos pues sí pesa, ¿no? O sea, en los rankings este, globales pues sí, sí, no sé, yo sentí que sí dieron el, el latigazo, ¿no? Entonces, este, digo, va empezando la, la temporada, o sea, nada, nada que asustarnos, o sea, quedan eh, todavía 36 jornadas, es mucho, es mucho <risa> fútbol, y, este, pero sí hay que considerar a los chavos del West Ham, vienen súper motivados, ¿no? <risa>
1: Sí, sí, totalmente. Eh, la verdad es que, digo, a mí no me fue tan bien como, como quise decir. Estoy por debajo del average. Estoy viendo aquí a mi equipo en mi teléfono. El average fue de 56 puntos. Yo tuve 46. Después de una semana en la que todo mundo estuvo haciendo ochentas, 90 uh -huh. y hasta por arriba de 100, se podría decir que volvimos a la realidad. Incluso una jornada de 46 puntos no es tan mala. O sea, eh, pero cuando comparas con el promedio Y estás por debajo Sí, sí se siente feo Sí se siente mal eh, La otra cosa que no hemos mencionado Es que los capitanes nos quedaron mal ¿no? Le hablamos la semana pasada de Salah de Mané <risa> Digo, de Salah de Fernández ya, no, sí. y, y yo ponía en Twitter en broma de Después de terminar el partido de Liverpool Y que Salah no hizo nada eh, pues que encontráramos un espacio atrás del sillón para, para escondernos mientras jugaba Manchester United y resulta que Manchester United, peor. <risa> Bruno Fernández fue amonestado, no hizo tampoco nada y pues terminó peor que Salah. Por ahí vi algún chiste que decía que Shaw, sin hacer nada en el partido, tuvo más puntos que los dos juntos, ¿no?
2: <risa> y por esas discusiones nos le metimos... Este, mucha emoción y por ahí algunas estadísticas y todo, ¿para qué? Para tres y un puntito. ¿no? Ya sé. Pero pasa, son jornadas en las que pasa eso. ¿Qué le
3: hace Igual. uno?
1: Bueno, a ti, Rubex, ¿cómo te fue en puntos? Nah, a mí me fue
3: horrible. Fue este una jornada para el olvido después de una primera jornada decente. Yo saqué nada más y nada menos que 40 puntos. Tuve dos, dos ceros. <risa> dos, ¿Dos ceros? Dos jugadores que no jugaron. O sea, mi banca apesta. Me fui... De hecho, cometí el más grande error. Me fui ahí con la finta de De Bruyne. Y luego ya al final, el viernes, no me di cuenta que no jugaba. No, no me pude conectar ese día para ver el Fantasy. No. Pues ya. Ahí se quedó relegado a la banca. No, entonces fueron... Sí, dos ceros en mi alineación titular y tres ceros en la banca, así que,
1: como podrás ver, me fue de la patada. A, A moverle ahí al equipo, ¿no? De hecho, antes de entrar al aire, Rubex nos mencionaba que ya está con el, con el dedo así, en, apenas darle clic para hacer su wildcard, listo para jalar el gatillo. Y pues bueno, vamos a ver si lo podemos convencer de que sí o de que no a través del programa. Eh, hay gente que está preguntando si, bueno, no preguntando, pero pidiendo que hablemos de lo de Lucaco. Vamos a hablar de Lucaco en un ratito. Mi rey, antes de eso, ¿cómo te fue a ti en la jornada?
0: Pues me no fue bien, creo. este Ahora sí, esta jornada no me fue tan mal como la primera. Uh, hice 67, punto, 67 puntos en total del Average, arriba del Average, que fueron 56. este También capitaneé a Salah y me arrepentí porque yo la verdad es que quería capitanear a Inks. En el fondo, yo era ese el que, que tenía estaba metiendo ahí la púa por Inks. Uh -huh. uh, sinceramente, uh, lo que más me alivianó esta jornada fue, fue la defensa. este Yo tenía a James en la defensa, que hizo gol asistencia y clean sheet y tres bonus points muy buenos ahí, después tengo ahí atrás también a Alexander Arnold que hizo una asistencia, clean sheet y, bonus, y tres bonus points uh -huh. uh, desafortunadamente Martínez tuvo una tarjeta amarilla entonces uh, hubiera sido un clean sheet uh, con todos los puntos uh, en la media Salah con que no hizo nada más que el clean sheet que me sumó solamente seis puntos. Grillish con un con un gol. Y este Inks en la delantera con un gol. En la banca se me quedó Bisuma, que hizo una asistencia de un gol muy bueno. La verdad, yo lo, lo estaba viendo en vivo. Fue un gol muy bueno. Eh, dos puntos de bonus se llevó Bizuma in, y Sánchez también se me quedó en la banca con los seis puntos. Y en las ligas, puras flechitas verdes, después de mi horrible arranque, brinqué de, <risa> como del 3 millones y medio, brinqué al 2 millones y medio, entonces ahí vamos subiendo. Por poquito. Fíjate,
3: yo en la primera jornada ah. quedé sobre 700K, y ahorita ya bajé a como a 2 millones y medio. <risa>
2: eh, yo hice más o menos... Eh, no lo tengo, lo estoy buscando en el teléfono, 68 puntos, casi el, el puntaje del, del mi rey eh, quien me alivianó ahí, definitivamente fue Antonio y Alexander Arnold. Este, otra vez me quedé con la espinita de Arnold, no sé, en Capitanes lo o sacó, uh -huh. que dije, no, me da uh -huh. miedo, la verdad, la última vez que lo recomendé quedó mal, y bueno, ya. <risa> Pasó el clásico escenario Salah, ¿no? También, o sea, Salah siendo un Salah. Siempre está esa, esa jornada, no, no sé si, si se acuerdan, así cuando es el máximo este, o una de las mejores opciones y pum, te avienta tres, dos puntitos, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, ¿qué, con, ¿qué me deja la jornada en cuanto a mi equipo? Pues sí, sí me voy a, a haber forzado a hacer cambios. Tengo una banca también muy, muy, muy mala, o sea, eh, el único que juega es Gilmore de, del Norichiti que tiene malos juegos, entonces por ahí ya este, hay que sacar a Beltman, por ejemplo, que ya no... No va, no va a haber acción. Feldman fue una trampota. O sea, digo, mala suerte porque no, no conocíamos la, la situación. no Pero pues ahí sí. vamos, ahí vamos. De a poquito porque también la esfera de Twitter pues eh, tienen puntajes muy altos. ¿no? Es como el average es otra. entonces sí. es lo que tú decías.
1: Así es. Mirey, vamos a hablar entonces de la Liga de Bendito Fantasy que todos los que están en el top 5, que de hecho es un top 4 porque hay empate en cuarto lugar, Uh -huh. eh, que todos están por primera vez, todos subieron. Entonces, pues a ver quiénes son esos
0: cinco que están. Así es, en, tenemos de abajo para arriba, como es costumbre. Este tenemos a empatados en cuarto lugar, este, Iván Duhalde o Dualde. No sé cómo, no sé si lo estoy pronunciando bien. Por favor, díganme si lo estoy pronunciando bien. Es uh, Dualde. Ok, Dualde. Este, eh, hizo 81 puntos, 192 en total, empatado con Manjula Solís, que <risa> ella es una veterana de la liga de bendito fantasy desde que creamos la liga, entonces eh, me da muchísimo gusto ver a Manjula ahí en, en, en el top 5. Qué bueno, qué bueno las mujeres haciéndose ver en, en nuestra liga, muy bien por ella, 1988 ¿Sí? puntos. Y que 120. iba a, voy a tener
1: que hacer un paréntesis, me acuerdo cuando la esposa oh. del Jera estaba en primer lugar en la de, en la, de la Euro, en la Euro, sí. Pues aquí es el, tocó que en mi casa sea en la que me estén dando una esposa? lección. sí Ahora, pues, se, está, se está poniendo de moda eso. Se está poniendo de moda, que, que digan, así era el cambio, ella tiene Abenrama y a Antonio en su equipo. Esa era la clave. Esa era la clave. Y, y cuando me lo enseñó, dije, bueno, pues a ver, y ya, dale safe. Y, <risa> y pues así se fue, no hizo cambios, me dijo, no hice cambios, lo dejé porque funcionó muy bien. Y pues ahí sí. están los resultados. La paciencia. Uf.
2: Muy ah, bien. O sea.
0: Ya ves, Leo, en lugar de hacerte caso a ti, le vamos a hacer caso a Manjula, güey.
2: <risa> <risa> que pase la recomendación.
0: Así es, así es. Bueno, y nos vamos en el tercer puesto. Este Está Jason Le, Leguizamón. Leguizamón. Jason Leguizamón con 88 puntos. También he sí. con Mayula en esta jornada, pero él tiene en total 193 puntos. Este En segundo lugar tenemos a Gavin Doyle. Con 87 puntos esta jornada y un total de 198. Y en el primer lugar tenemos a Zener Caro con 88 puntos esta jornada y un total de 199 puntos totales que lo mandan hasta arriba del 15.000 mundial. ¿Cómo ven esos señores?
3: Excelente, muy competitiva la liga. Eh... Estamos eh, presenciando lo mejor de lo mejor del FPL. Me da gusto. Y lo, lo que veo aquí
2: es que, es que ya hay unos latigazos así ya de puntos, pues ya muy pronunciados, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de este, el primer lugar, o sea, que dice está arriba del... del está en el 13.000 y cachito, ¿no? Pues uh -huh. ya son... O sea, ya es una diferencia y ya está sacando 50, 60 puntos de... Este, la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué digo? es pues, queda mucha temporada, pero qué gran inicio, ¿no? Sí. se pelea grande, T, la esposa de Leo también, wow.
1: Que, que hay que mencionar que la vez pasada, cuando terminamos el torneo el año pasado, en la jornada 38, pasando la 38, platicamos de lo importante que es tener un buen arranque sí. en, el, en el Fantasy, pero también es tan importante como eso saber reaccionar, saber empezar a ver los, los trends, porque ahorita hay un par de jugadores que están súper famosos, etcétera, pero hay también por ahí un par de jugadores que no van a estar en el radar de todos y que podrían ser la opción a, a tener, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que estar muy al pendiente para poder alcanzar y cerrar esos, esas ventajas
0: de 50 sí. puntos que ahorita son
1: mortíferas.
0: Exacto, exacto. Bueno, y, y sin lugar a dudas, creo que este es el mejor arranque que ha tenido la, la liga de Bendito Fantasy. Yo nunca había visto que en la segunda jornada ya tuviéramos gente en el 15, arriba del 15.000 mundial. Entonces, creo que este año, a ver señores, ¿qué les va a faltar este año para alcanzar a los, a los punteros? ¿O qué les va a sobrar? A mí me va a sobrar escuchar a Leo, se me hace, entonces se me hace que por ahí... <ríe> a mí va Pregúntame a faltar... si... Mucha suerte. Pregúntame si vuelvo a invitarlo a hacer un wildcard conmigo. Güey. <risa> bueno, este, vámonos a las compras, compras y ventas, señores. Bueno,
3: pues con, empieza, Jera con los más comprados.
2: Sí, la verdad es que se está moviendo mucho el, el, el mercado. Este, eh, Al principio de las temporadas suele ser así, ¿no? Que hay... Digo, siempre va a haber muchas compras, pero creo que ahorita la gente se suelta un poco más. Eh, hay que aclarar que no está actualizado tal cual, pero hasta donde llegamos, el más comprado es Paul Pogba, ¿no? luego sigue Fernández, Richarlison, Lukaku y Simicas, que Simicas ya nos regaló este punto uno ¿no? de ganancia en, en, en su valor, a la mayoría de los que lo tuvimos desde la jornada uno. Y pues eh, hay que subrayar lo que está haciendo Lukaku ahí, no que hay gente que dice pues yo la verdad no, voy, no estoy dispuesto a pagar más este, a futuro porque estamos seguros que va a subir de precio. O sea, Lukaku llega como un delantero top, 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 ¿no? Ya este, está en su, en su mejor momento desde el euro, lo venimos este, comentando todo esto, ¿no? Entonces creo que, que por ahí hay que echarle el ojo. Tiene malos partidos, sí. Si uno ve este, eh, el color no, de los enfrentamientos es rojo, rojo, rojo. Entonces, este, eso podría distraernos, pero hay que recordar que Chelsea es una locomotora. Este, Richardson está ahí con justa razón, la verdad, porque está enganchado y tiene buenos juegos en ¿no? Everton. Fernández, pues yo creo que por y Pogba, por lo que hicieron la, la primera jornada. A, a esas son mis, son mis observaciones. Y Micas ya va de salida, pero qué leyenda.
1: <risa> leyenda total, absoluta, esta de Simicas que... Eh, efectivamente yo lo estuve viendo el primer día que, que pasó digamos la jornada, dije 4.1 4.1 ya sube de precio, vi que me metí a ver el estatus y vi que lo estaban comprando, dije bueno no sé quién es el loco que se está aventando esa apuesta en estos momentos, pero gracias a todos, ¿cuántos dice ahí? son bueno, en ese momento eran 229 mil gentes un poco más, 48 este que que lo estaban comprando, dije, sigan, 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 porque el segundo día subió de precio 4.2 y en ese momento yo cerré el sobre y cobré. En ese momento dije, Simicas, muchas gracias por tus servicios, dame mi punto uno y hasta luego. Eh, ¿Ustedes qué, qué tienen pensado hacer con los que tenían a Simicas? ¿Lo van a vender? ¿Lo van a aguantar? ¿Hay quien cree que va a jugar con eh, todavía? Eh, ¿Cómo ven?
2: Yo creo que no va a jugar este Y yo no voy a tener otra opción Más que aguantarlo ahí Esperar a que no baje antes de, de la próxima jornada Que la verdad no Si voy, si quiero ganarle el uno Porque va a bajar ¿eh? Cuando la gente se dé cuenta que no juegue este, Va a empezar a caer no va, Incluso hasta va a terminar en 3.9 3, Si sigue sí, así sí, Entonces sí, creo. tal vez me veo obligado A hacer lo, lo que no me gusta Que es hacer un, un cambio tempranero La próxima este, semana porque es este parón internacional, entonces puede haber... Exacto.
1: Entonces, ¿a qué? Es por eso que yo no me quise aguantar, porque sí lo pensé. Dije, bueno, lo dejo en mi banca, no va a bajar de precio inmediatamente, etcétera, Pero era reservarme ese dolor de cabeza y que tenía que... O sea, el día que juegue el Liverpool y que no esté Simicas o que sea Robertson titular, porque es muy probable que sea, ya estaba en la banca el otro día... Eh, el siguiente partido es contra Chelsea, entonces seguramente será Simicas el, el que se vaya a la banca. Exacto. Y cuando la gente vea eso, no se van a esperar. O sea, el, tal vez la esfera de Twitter, si sí hay ahí algún poco de estrategia, pero en general el público que juega fantasy va a decir, ah, ya no está, vámonos a la, a la venta. Así ¿Eh? como ahorita lo están comprando sin saber que que no va a jugar sí. o muy probable no va a jugar. Así lo van a vender y va a bajar de precio y va a bajar muy rápido. Entonces te obliga, como dices, Gera, a hacer un cambio antes de una jornada de, de break internacional de, de fecha FIFA, que es terrible esa situación. Ahora hay que mencionar aquí como paréntesis que hoy salió un comunicado de la FIFA, bueno, no, de la Premier League, eh, hablando de esta fecha FIFA, que no van a prestar a sus jugadores a los equipos que estén catalogados como en la zona roja de la pandemia, ¿no? Y esto incluye a muchos de los equipos de Latinoamérica. Entonces, los argentinos, mexicanos, por ejemplo, Jiménez, tampoco va a viajar. Eh, no sé, es, no estoy completamente seguro cómo está Jamaica en ese aspecto porque Mikel Antonio sería ahí... Eh, Totalmente importante.
0: El a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces los, las, eh, los jugadores que son de Latinoamérica no van a poder viajar porque están en zona roja por Covid. A ver, ahí va.
1: Los jugadores no solo de Latinoamérica, de cualquier país que esté catalogado como en rojo, digamos, por cuestión de pandemia la Premier League hizo una junta, se pusieron de acuerdo y dijeron no los vamos a prestar a esos equipos por, o esos, para, para esos partidos internacionales porque eso también, aparte de que, ser, de que es riesgoso, es regresar a tu equipo y tener por lo menos una, una cuarentena de una o dos jornadas. Entonces dijeron se pusieron de acuerdo, y dijeron con mucho dolor en nuestro corazón no lo vamos a prestar. ¿sí? Ahora, no es todos los equipos, porque por ejemplo, Estados Unidos no está en la no está catalogado como en rojo. Ahora, depende contra quiénes juega Estados Unidos. Sí, uh -huh. Si Estados Unidos juega contra México, por poner un ejemplo, México sí está catalogado como en rojo, y entonces sí este, también le pegaría esta, esta situación a gente como Pulisic. Lo mismo sucede con gente como Antonio, que, que juega con, con Jamaica, y así podemos irnos. También hay que pensar en, la, en jugadores como Salah, que iba a su... A su selección Entonces aquí eh, Era una de las cosas que teníamos El pendiente, digamos, la semana pasada De si íbamos a perder jugadores Por la fecha FIFA Lo más probable es que no perdamos tantos jugadores Por este arreglo Digamos que la Premier League hizo Todavía no está dicha la última palabra Pero hasta ahí va la cuestión Y lo más probable es que no perdamos jugadores Entonces Eso pues agrega un poquito más A uh, Factores como gente como Richard Lisson, que es uno de los más comprados este
0: para, para tenerlos en tu equipo. Sí. Mm, súper bien, súper bien. ¿Y cómo van los, las transferencias para afuera?
3: Bueno, hablemos de los más vendidos. En último lugar está Grealish después le sigue Madison de Leicester, luego sigue Saka de Arsenal, y después está Nachito de Leicester, que yo no sé por qué lo venden tanto, pero bueno. Y luego está Kane, eh, el que nadie sabemos qué va a pasar con él. Eh, lo han vendido 243,188 managers. Mucho dinero ahí estancado para pero, todos los que lo hemos tenido.
0: Pero sí jugó el fin de semana, ¿no? En pues, como 10 sí, minutos, algo así, ¿no? Sí, 10
2: minutos, sí, y la verdad no hizo nada. Aquí la pregunta es cuándo lo va a alcanzar en precio Lukaku. <risa>
0: no se <risa> va a para, nada. para medio para media temporada. Si sigue, igual, yo creo. Si sigue sin jugar Kane, pues va a bajar. Bueno, pero ¿cuál es la situación de Kane ahorita con Tottenham? Está. Está en, en, vemos si lo van a vender o no, porque sí, las, sí. la transferencia se, se acaba el 31, si mal no, en una semana, ¿no? ¿Qué? Sí, o sea, la, la situación él, él, se quiere
1: ir. él se quiere ir. ¿Eh? Sí, el, la situación está muy sencilla: él se quiere ir, Spurs no lo quiere vender, si lo venden lo van a vender muy caro y si lo compra alguien lo va a comprar el City. Todavía no se sabe nada más. Mientras tanto, pues es jugador de Spurs y juega con Spurs. Este fin de semana jugó, no hizo nada. Y, y pues fin de la historia, ¿no? ¿Eh?
2: Sí, sencillo.
1: Otra triste novela del FBL. Ahora, ahora <risa> eh, pues déjame regresar a, los, a la lista. Eh, lo de Kane no me sorprende. Obviamente yo ni siquiera lo hubiera tenido en mi equipo desde un principio. Pero lo de Ianacho me sorprende un poco más, sobre todo considerando que expulsaron a, a José Pérez este fin de semana. Sí. Entonces, no sé si va a jugar o va a jugar. No sé cómo lo vean, no sé si vaya a jugar. De hecho, el fin de semana expulsaron a Pérez y el primero que entró de cambio antes de Ianacho fue Daka. Entonces ahí como que me da un poco de temor pensar que si va a ser Nacho el, el directo entrando, eh, parece que está perdiendo su posición, sin embargo, si yo, yo lo tengo en mi equipo y me lo voy a quedar una semana más, este, porque la verdad es que hay más oportunidades de que juegue ahora que Pérez está fuera y además este, Lester va contra Norwich.
2: Sí, tiene la mesa servida, ¿no? Este, de visita y, y como dices, no, no jugó a José Pérez, no, lo expulsaron, entonces eso le abre la puerta justamente a Ignecho. La cosa es que sí, ya se vio que, que Roger sí está dispuesto a rotar, ¿no? En esa zona. Y otra cosa, que, que Barnes todavía no está al 100%, ¿no? De hecho, eh, si lo ven todavía se ve un poquito flojo, se ve fuera de ritmo. Entonces, pues tiene más oportunidad de juego, este, como dices tú va uno de los rivales más fáciles en teoría, entonces, pues, ¿por qué sacarlo?
1: Exacto, exactamente. De
2: Madrid. Bueno, ¿sí, no? sí los el también. manager son
3: excéntricos.
0: Bueno, y Grilish, ¿por qué la gente lo está sacando si, si este eh, Gundogan y Mares no están jugando tan, tan bien? <risa> ¿Sabes qué pasa? No, enti Yo no, entiendo, no entiendo por qué la gente lo está sacando. <risa>
2: Me acordé de lo, de lo que pusieron en el Discord, creo que fue Leo, cuando cayó el gol de Grealish. <risa> que dijeron, no, ese este gol fue una cacota, o sea, ya, sí. yo creo que muchos dijeron, ya dos veces ya no va a pasar esto. <risa> Mira, hay, hay,
1: hay varios comentarios ahí de, de Grealish. Primero, eh, Grealish nunca se ha caracterizado por ser un jugador... Que haga muchos puntos de fantasy eh, Grillish era de esos Que dan el pase Antes del pase El pase para el que da la asistencia de gol Entonces por ese, desde ese punto de vista Nunca se me hizo tan interesante Habría que esperar un poco más Ver cómo lo va a usar Pep este, una de las cosas que se me hicieron interesantes desde el otro punto de vista es ese gol fue un gol muy a lo chicharito, a que le cayó el balón y, y lo rebotó. O sea, apenas y si se enteró que lo metía, casi casi sí. que dijo: Ay, ay, entró y entonces este, se, fue, se fue a festejar, ¿no? Pero lo importante de ese gol, y por eso nunca me burlaba de Chicharito, es que hay que estar ahí para meterlo. Exacto, exactamente. Y el olfato goleador deja tú el olfato goleador él está, está haciendo esos piques estuve viendo su, sus movimientos y constantemente hacía esos movimientos hacia dentro del área entonces, eso es un, un estilo que le gusta mucho a Pep, abrir hacia las bandas y luego tirar el centro Exacto. raso, retrasado y el que esté ahí las va a meter o las va por lo menos a intentar meter y ese probablemente apunta a que va a ser Grealish entonces,
2: no, y además como está, ya no está en el Aston Villa, vamos o a sea, va a surtir balones a gente que es, tiene mejor definición. Exactamente. Entonces, bueno, este, yo, yo nos, me sorprende un poco también en ese sentido. Quizás sea por la rotación de que ahorita el City tiene a muchos activos ahí este, merodeando esa zona. ¿eh?
1: Me preocuparía más que la rotación, la falta de puntos en sí y Tal vez obedece un poco más a que hay otros activos. No, no tengo el precio de Grealish exacto a la mano. Cuesta 8, según ya. Pero, por ejemplo, por, por 8 de Grealish te compras un Pogba que estás rindiendo mucho más en Fantasy. ¿sí? Eh, por ese mismo precio o menos, te compras a Jota, te compras a Greenwood te compras a Ben Rama. Entonces, creo que en ese aspecto es en donde obedece, dices, ¿A, ¿a quién voy a querer a Grealish? Que tal vez te hace un gol de rebote, o a un tipo que es 100% titular con su equipo como Ben Rama y que está luciendo muchísimo más en puntos fantasy.
0: Bueno, sí. pero Grealish no se va a quedar como titular ahorita, porque se ve sí. que va a quedar de titular.
2: Sí, yo creo que lo, lo compraron justo para... para tener ese rol creativo, ¿no? De, de apoyo, o sea, incluso eh, no sé, eh, aliándose con, con Kevin, ¿no? Cuando estén, entonces, este, sí, va a jugar, creo. Pagaron sí. mucho.
1: Sí, sí, sí. En ese aspecto no tengo tanta, tanta duda. Si quieres, vamos a la siguiente parte, que es el, el dilema de la semana, ¿no? Eh, hemos estado hablando mucho de los cambios de los que entran y salen, pero hay un jugador que domina la conversación y es... Eh, Romelo Lukaku, que <ríe> aquí tenemos imágenes de lo que hizo esta semana, su primer partido con el Chelsea, y una de las cosas que me, me llamó mucho la atención como fan de Chelsea es que parecía que había jugado con ellos ya dos meses, porque claro. se entendió muy bien con el equipo, hizo muy buenos movimientos. Eh, me sorprendió su, su forma de entender el partido como que tácticamente ha mejorado, ha subido su nivel comparado con lo que yo conocía de Lukaku de hace unos años. Eh, parece que en Italia aprendió un par de cosas porque, por ejemplo, al final del partido ya se empezaba a mover hacia las bandas como tratando de controlar más el partido, no tanto buscando este, el, el power through y vámonos por otro gol, etcétera, etcétera, sino que, que lo hacía con un poco más de criterio. Ocho tiros y siete a puerta eh, con una eh, probabilidad de gol de tres y mete su gol. Pero la verdad es que pudieron haber sido más porque James no estuvo, no me, no estuvo, este, tan fino. De repente James, James, no James, James, este, tuvo un par de oportunidades para, para mandarle balones. Eh, algo que me, me da mucha risa porque es de esos jugadores que pide el balón siempre, ¿no? O sea, que se enoja si no se lo dan y a cada ratito lo volteaba a ver y tenía las manos abiertas así como diciendo ¿Por qué no me lo diste a mí? Y lo que pasa con eso es que se vuelve un imán para la defensa. Entonces, los cuatro defensas del Arsenal estaban preocupadísimos por Lukaku y eso le abrió las bandas a jugadores como el otro que aparece en pantalla, que es James. Que sí, es para mí, James. Yo, no sé, ya, ya me acostumbré a decirle James Rodríguez, pero no, James, Luis eh, James. James, el ausente. James es el Chris James con todo y que los titulares se van con Lukaku creo que James fue el, el jugador del partido sí, eh, sí. tiene un gol tiene una asistencia eh, ayer lo hablaba en el en el video corto de la semana de los cinco mejores jugadores y fue el mejor jugador de todos el que más puntos hizo pero si lo comparas con Lukaku tres tiros y dos de esos tiros a puerta pero él es defensa Sí, además sí. De, que, de que Chelsea no, no permite muchos goles, hasta ahorita todavía lleva clean sheets en los dos partidos, es un gran gran jugador, creo que sí ya se está asentando como como el dueño de esa banda, no tiene sí. tanta competencia como Chilwell y Alonso del otro lado. Entonces, los de Chelsea, por un lado está James que me parece que es el, la, la elección más sensata y del otro lado es la de Lukaku que es la carísima, 11.5 millones y con partidos un poco complejos todavía como mencionabas, Gera. tienen a Liverpool en el que sigue Aston Villa, Spurs, Manchester City todos esos son partidos complicados que a como está jugando Chelsea creo que los pueden resolver, incluso ganar pero no veo... Unos resultados abultados. Y por el Exacto. precio de Lukaku de 11.5, puedes comprarte a un Calvert Lewin mucho más barato, a un Antonio mucho más barato y mantener este, pues este los puntos, la, la capacidad goleadora en tu equipo más o menos bien. Ya después, ahí por la jornada 7, cambia la
2: cosa y entonces sí habrá que pensar un poco más en Lukaku. Pero ahorita. Que, que sus ventas, sus, sus, sus compras responden como a esta a esta estrategia de decir, quiero anticiparme, ¿no? A, a todos y decir, lo quiero tener cuanto cuando cueste 11.5. No voy a no estoy no quiero pagar 11.8 porque sé que va a subir, ¿no? Y además que es lo que tú decías, o sea, a mí lo que me detiene, por ejemplo, es eso. No no veo marcadores tan tan holgados, ¿no? para Chelsea, que tienen la capacidad, sí, por el equipo como están, la motivación sí la tienen, ¿eh? para poderle meter gol a cualquiera de estos rivales y sobre todo Lukaku, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención de lo que comentabas es la cantidad de tiros que tuvo de visita al, al Arsenal, que el Arsenal tampoco es un gran referente ahorita este, siendo honestos, más allá de las bromas no lo, digo, no lo digo en plan de broma o sea, no es un buen referente en cuanto a en cuanto a esta, esta métrica ¿no? pero yo sí lo veo en, en las capitanías en el episodio pronto, pronto
3: Ay, y sí. sobre todo, como dice Leo, después de ver el juego, yo también lo vi muy diferente a Lukaku de lo que se le vio en, en United, por ejemplo. Eh, asistiendo, eh, jalando la marca, eh, jugando durísimo. O sea, cualquier jugador lo veía y hasta se asustaba. O sea, los de Chelsea <risas> no lo podían
1: parar, era un tren andando. Me es recordaba un poco a Drogba. No, deja tú Drogba. ¿Sabes a quién se parece? A Shaquille O'Neal en la NBA, así las tenía, te lo juro, es que, es que es una montaña y los agarraba, les ponía la mano en el pecho y los iba aventando para atrás y los iba aventando para atrás y recibía el balón y no había poder humano que le quitara el balón, o sea, él distribuía a, a placer. Entonces aquí preguntan en el chat este, si es el jugador, el fichaje que más me ilusiona desde Torres. La verdad es que el problema es que me ilusiono cada, cada temporada, que si llega Werner, que si llega Torres, que si llega... este, Me gusta, no me gustaba, ¿eh? la verdad es que no, no estaba tan ilusionado, pero después de ver cómo, cómo cambió la cara de Chelsea con, con el fichaje de Lukaku, cómo va a permitir, probablemente vamos a ver mucha repartición de goles, pero probablemente eso le va a permitir a jugadores como Pulisic en algún momento o Mount eh, subir su capacidad goleadora porque van a tener más libertad. Llama de, junta demasiados jugadores Lukaku encima de él, y si es inteligente y lo, lo llevan bien, va a soltar el balón y va a abrir las puertas para, para los demás.
2: ¿Sabes qué? Yo creo que esa es muy buena pregunta porque si algo tiene, ha tenido el Chelsea en algunas temporadas, es que la posición que le ha pesado justamente es la del 9. no uh -huh. Me acuerdo todavía desde la era de Shevchenko, que sí, llegó sí. como un super crack, y que sí era un crack, pero que simplemente no funcionó. Mismo oh, caso okay. de Neño Torres, seamos francos, este, de Werner, pues tampoco funcionó como se esperaba, uh -huh. aunque mostró buenas cosas. Entonces, ojito que a lo mejor puede ser el fichaje del año, ¿eh? en la el, Premier League.
1: El último buen 9 que ha tenido el Chelsea fue Diego Costa, y él me frustraba a más no poder con todas sus cosas que hacía, además de jugar bien. Y <risa> sí, campeones en esa temporada. Sí, sí, sí. entonces pues ahí está, ese es el tema Lukaku, la, la decisión realmente es, eh, hay que tenerlo muy muy en cuenta, si, si sientes que se te va de precio, pues igual sí comprarlo, pero creo que, todavía no es momento, todavía no. Y vamos a ver eh, en términos de, de estadísticas a otros jugadores que están como delanteros y como medios eh, haciendo las cosas también muy bien. Entonces, en la siguiente estamos hablando de...
0: Antes de pasar a lo siguiente, yo tengo que decir: yo, yo me tengo que tragar mis palabras de la semana ah, okay. pasada, que yo no creía en Lukaku. Lukaku literalmente me hizo que me tragara mis palabras. Entonces, a toda la gente que le recomendé no traer a Lukaku, yo creo que este es un buen momento para buscarlo, porque arrancó en un muy buen momento. Realmente no pensé que fuera a arrancar así. Uh, así como lo dijo Rubex, este, a mí también me recordó a Drogba. <risa> Cuando aquellos años gloriosos del Chelsea en los al principio de los dos años 2000, este sí vienen sí, viene muy bien de, de, de Italia entonces creo que creo que Lukaku va inclusive podría ser candidato a la a la bota de oro este esta temporada.
1: Correcto. Pues está llamado para, para ser así. ¿eh? El, los números que tuvo en Italia, ya nada más para cerrar este tema, eran superiores a los números que tuvo Kane la temporada pasada.
2: Uh -huh. Así. Sí, re, realmente yo, ser, a, yo, a, bien. yo lo candidaté para el fichaje del año. Si, si es que el Chelsea va a ganar la, la liga. Si
0: responde, si responde a cómo a como empezó y como al, a lo que es el, el fichaje, Tal vez podría llegar a hacer eso. Pero bueno, vámonos a lo siguiente, señores. Ahora sí. Deja, déjame, les digo cómo está la cosa. Si
1: vemos en cuanto a delanteros y quienes están tirando más a gol, el hombre clave en estos momentos es Antonio. No Lukaku, Antonio. Uh -huh. <ríe> y si vemos a Antonio no solo en tiros a gol, sino en goles es el que destaca por encima de cualquier otro. En segundo lugar de esos jugadores está Calvert-Lewin, que también está tirando un poco menos, pero también está anotando. Sí, y parece que ya los partidos de Calvert-Lewin van a empezar a ponerse poco a poco mejor O sea, en el que sigue tienen a Brighton, eh, después a Burnley, después a Aston Villa, después a Norwich Es un muy buen momento para traer a, a Calvert-Lewin Si no ahorita, en la que sigue, tal vez este, hay unos cambios más importantes para algunos en esta jornada Pero si se puede, desde ya eh, lo que ven aquí Los que están viendo las gráficas y, y si no las están siguiendo Nos están escuchando en el podcast Estas gráficas normalmente las ponemos en el Discord eh, Ahorita está abierto A todo el público Entonces si todavía no se unen pues vayan a unirse, eh, hay un link en, en la descripción de Twitter o en Twitter, en alguno de los tweets ahí pusimos el link de esta semana, entonces es una es un buen momento para invitarlos a todos a que se unan allá a la, a la plática que se pone divertida.
0: Sí,
1: entonces, no es por nada,
2: pero la verdad es que en español este yo sí si no conozco sitio que haga este tipo de, de análisis con gráficas, ¿eh? entonces únanse. Sí, sí. Y bueno, y además pues el
1: cotorreo, o sea, seguir cotorreo. haciendo comunidad. <ríe> es, es, es importante mantener esta, este asunto de la comunidad. Pero bueno, siguiendo con la cuestión, imagínense que Raúl Jiménez aparezca en esta lista y ahí está, con aproximadamente, poquito menos de 10 disparos. La única cuestión aquí es que no tiene goles. Y el problema, no sé si es Raúl Jiménez o Wolves. Porque llegaron, dominaron, traían como, como hijos a los de Spurs y aún así no les alcanzaron a hacer gol. Eh, pero la verdad es que fueron los amos y señores de ese partido. Y si Adama hubiera soltado el balón en un par de ocasiones, seguro que la mete Jiménez. Ahora... Lo que me preocupa de Jiménez es que todavía no se ve con la confianza que lo conocíamos antes. Les comentaba fuera del aire antes de empezar que en un par de jugadas venía balón aéreo y en lugar de ir y rematar lo que hacía es que se echaba para atrás uno o dos pasos y la bajaba. Pero eso le daba tiempo al defensa de, pues, acomodarse, etc. Entonces, todavía no es tiempo de Jiménez, pero ahí está, ¿eh? No está, hay que seguir manteniéndole la, la mira. Y, pues, ahí aparece a Lukaku más o menos a la misma altura, Bardi, Wilson, que Wilson es otro de esos jugadores que muchos estamos empezando a ignorar. De hecho, yo sé que, que Luis lo vendió. Lo hizo una buena venta. Eh, debo de reconocer que Luis lo vendió por Antonio, creo. Y pues fue sí. una, o, o bueno, no sé porque y por qué Antonio. Por un
2: ves. hit, ¿no? Además, también. O sí, claro, hizo se pagó, un hit.
1: Pues. Pero, pero ahí está. Y quiero mencionar a Tony, que también ya, los, ya perdimos la paciencia, pero ahí está, eh, con cinco tiros a gol. No tiene todavía su gol, pero no falta que lo vendamos todos y, y llegue su momento. ¿Algo que quieran mencionar sobre los delanteros?
2: Yo sí que si, quisiera mencionar que noté un, noté un patrón ahí que los que aparecen mejor, bueno, Antonio, porque además estaba motivado por el récord que les dije en el Discord que uh -huh. se iba a convertir, se convirtió en el, en el máximo romper redes del, de su equipo, ¿no? Del West Ham. Y la cosa también con Calvert-Lewin, que los dos son el eje en el ataque, el eje sí. central, o sea, y que ya lo habíamos dicho en episodios pasados, ¿no? Que eh, Benítez le gusta jugar mucho con un 9 clavado al que lo surtan de balones y que además Jack Albert Luin es el encargado de patear eh, los penales entonces eh, el caso en paralelo ahí está Wilson y Lukaku son, son, son gente que igual en sus equipos son ese eje, ese eje. entonces este eh, creo yo que no, no es accidental Tony y Raúl Jiménez abajo pero están tirando no esa es la cosa de hecho Tony creo que tuvo un partido Dentro de lo que cabe, decente, creo que el palas defendió bien, más bien. Pero no me sorprendería que se venda a Tony, que esté en 6.4, 6.3 y caiga un doblete por ahí. <risa> ya ya que digo, si yo a Tony lo estaba vendiendo y ya lleva dos este blanks, ¿no? Así es.
1: Y, bueno, vamos a voltear rápidamente a ver a los medios, porque esos fueron delanteros,
0: ahí Espera, también... Para, 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 para. Yo quiero agregar algo nada más que antes de que prosigamos con esto, yo nada más quiero decirles porque me encantan los números a mí, este, esta data, la información que estamos viendo, está muy... todavía no es, no es concisa la información, porque solamente tenemos dos jornadas, claro. y, y eso es lo que hace que Antonio se vaya ya hasta arriba, que... Fue porque tuvieron un muy buen partido el West Ham este fin de semana. Este. El cal, el... No, a ver, Antonio
1: ha tenido dos
0: semanas con muy buenos partidos, por eso sí. está tan alto. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo por eso. Estoy completamente de acuerdo con, con eso, de que ahorita es un momento en el que Antonio está jugando muy bien y ha respondido muy bien en los últimos dos partidos, pero esta información todavía solamente son dos jornadas. Sí, apenas está empezando la temporada. O sea, sí, Antonio, sí, sí. a Antonio hubo un momento en el que estuvo así la temporada anterior, le duró dos, tres partidos y después desapareció de nuevo el radar. que
2: lo puede matar, una lesión. Exacto,
0: es a lo que me refiero de que, de que ahorita lo, lo mejor, de, si nos vemos como siento que esta información está muy, muy no está, no está siendo realista lo que viene sí, no en la. Exacto, no es fiable la, la información hasta este estén puntos porque solamente tenemos dos jornadas como punto de referencia.
2: Pero sí te dan algo, te dan como una, un panorama es, de lo que ha ocurrido.
0: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Que estoy sí completamente o sea, eso.
1: Estos datos, y si nos siguen a lo largo de la temporada, obviamente los vamos a hacer más estadísticos y vamos a tener un poco más de, de forma de describir la información. Ahorita es una forma de tomar así como que una fotografía del momento y decir quién va en la cabeza y esa fotografía así se ve, ¿no? Entonces, si, si lo radiografiamos esto, pues así se ve. Eh, Antonio, creo que por su precio, no sé si tienes en la man, a la mano el precio, eh, mi rey, pero si no te lo sabes, no lo veas y dime cuánto crees que, que cuesta Antonio.
0: Uh... ¿Qué precio
1: le pondrías en este momento por su... Por su Labor que está haciendo. Como 10 más o menos. Ok, cuesta 7.7. Cuesta 7.7. Ah, sí, aquí lo acabo de ver ya. 7.7, sí. Es, es, una, es una, una ganga. Es una ganga. O sí. sea, si ¿es? se rompe, bueno, pues lo vendes. Bueno. Pero hasta que se rompa, ahorita Antonio es el mejor value for money que puedes alcanzar a comprar en el. En Porque el fans. además es el jugador que más puntos tiene
2: ahorita en todo el
0: juego. Sí, sí. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y si no se rompen. Este, Yo creo que para los que no lo tenemos, lo podríamos traer y nos podría ir muy bien de aquí hasta la jornada 10, que es básicamente todo lo que resta de agosto, septiembre y todo el mes de octubre nos iría muy bien con él porque tienen, tienen partidos, buenos partidos. Muy, muy, muy buenos partidos. El único partido más o menos complicado sería contra Manchester United, pero juegan en casa, que ya vimos que West Ham en su casa va a jugar muy bien, es en especial porque ya regresó la afición y la afición quiere mucho a ese equipo. Este, realmente se siente la afición de West Ham en casa, entonces eh, no, no lo estoy... No estoy desprestigiando lo que ha hecho Antonio simplemente estoy diciendo que puede ser un poco temprano para irnos por esa, pero si lo vemos por el costo-beneficio, si estoy completamente de acuerdo, tráiganlo ya ¿sabes qué
2: pasa? que Antonio era el jefe antes de pasar, era uno de los jefes del XG, ¿no? y a veces a eh, veces no, no, no terminaba por entregar los puntos que debía y como que siento que ahorita está pagando ¿no? lo de otras partidas Así es. Así
1: es. ahora déjenme, vamos a hablar de los medios porque eh, veo en el chat que empiezan a mencionar que Ben Rama también lo está haciendo muy bien. Y es que eh, me, estoy tratando de ser algo más proactivo que lo que he sido en otras temporadas. Me recuerdo rápidamente la temporada pasada con Lingardiño, ¿no? que vimos exactamente esta tendencia y que yo dije, no, no le va a durar. Es que mira cuántas veces tira. Es que ve su XG, es que esto y que el otro. Y jornada tras jornada duró como cuatro o cinco jornadas. Igual no fue eterno pero en lo que duró, los que lo tuvieron se fueron. Entonces, eso es lo que hablábamos al principio con, con los puntos que se nos separaron, los que están a la, en la cima de la liga, pues es precisamente por tener a estos jugadores en los momentos clave. Eh, lo chistoso es que Ben Rama no aparece en el top de 10 de medios, este, y es justo lo que dice mi reino, que esta radiografía, esta fotografía instantánea pues no te da toda la historia. Pero hasta donde va, te da una cosa bastante acercada a la, a la realidad, porque ves a Bruno Fernández con muchos goles, pero no tantos tiros. El que más tira, increíblemente, es Traoré, que <risa> está vuelto una bestia. ¿eh? La verdad es que para fantasy no me gusta, para ver el fútbol me encanta. Es, es una locura verlo correr por todos lados. Eh, des, bueno, Tanganga se hizo, se metió en los bolsillos en la semana pasada a grillish y a Sterling. Y a Dama se lo comió vivo el fin de semana. Lo, le hizo las dribles y las pases que quiso todo el partido entonces este, lo único que le falta es pues, definir un poco mejor su último pase su último tiro, su última decisión esa, si la hiciera un poquito mejor, Wolves se vuelve un equipo muy muy interesante no están jugando mal con todo que es una nueva este, pues estrategia, forma de jugar, etcétera un nuevo entrenador no no, no lo están haciendo mal entonces eh, Traorea ahí está Rapiña también está es otro de esos que, que están en algunos equipos pero tampoco se habla tanto obviamente aparecen Mané y Salah, eh, más o menos a la misma altura eh, Suchek que es uno de esos que nos gustaba hablar mucho la temporada pasada y ahora lo tenemos un poco olvidado <ríe> y, y ahí sigue apareciendo con bastantes tiros y uno que me gusta mucho que tiene ya dos goles y aproximadamente unos 7 ocho 8 tiros es Mason Greenwood que mientras Rashford esté fuera y mientras Cavani no esté al 100 creo que va a seguir jugando entonces eh, él es uno de esos que me gustan mucho y no está tan caro no sé si ya subió de precio la última vez que lo viera 7.5
2: tal vez ahorita ya está en 7.6 ¿no? sí de hecho, este, interrumpo ahorita un poco porque había comentarios y algunos están relacionados con justo con la tablita ¿no? que, que acabas de explicarnos. Pregunta Max Power. Primero, ¿tendrían el trío de Celia y Antonio Inks sacrificando a Jota y Wundogan por medios baratos? Este, personalmente, yo creo que Inks ya tiene malos partidos, entonces no hay necesidad de tener los tres. Este, entonces, no sé, no estoy tan seguro. Y ahí es donde viene la pregunta y Benrama, ¿no? Benrama Rafinha eh, no sé qué piensan ustedes, eh, Rafiña creo que es el, el que hay que destacar porque sus tiros, ya hay un historial, ¿no? La temporada pasada, que es un jugador bastante consistente, quizá no tan explosivo, pero ahí aparece, este, junto con Son, ahí andan, ¿eh? Este, otra más es Benrama, que decían, sorprende que no esté. Eh, lo que pasa con Benrama es que ese, ese juego la asociación que tiene es increíble, ¿no? Con Antonio ya está agarrando un entendimiento. Apenas platicaba con un conocido de Twitter que me dice que, que, que conoce a, o ve seguido a, al exjugador de Liverpool, a Craig Bellamy, y platica con él de fantasy, ¿no? Y que le preguntó, oye, ¿qué piensas de los jugadores que están sonando ahorita? Me dijo, Ben Rama es el que hay que seguir. Eso me lo contó antes del partido. Ben uh -huh. Rama me recuerda mucho a Mares, dijo Bellamy. Me recuerda mucho al Mares de Leicester City. Entonces, no sé qué piensen ustedes de eso.
3: Definitivamente Ben Rama es jugador a seguir.
0: Yo la, verdad, la verdad es que yo no he seguido yo no he seguido en Rama, entonces no tengo no tengo cómo, cómo hacer el backup de ese es, no sé cómo comentar al respecto pero regresando a tu, a tu comentario inicial, yo también iba a hacer el comentario que, que nos estaban preguntando por ese trío que dijiste, yo concuerdo eh. contigo lo de, lo de Inks, que Inks no es necesario tenerlo en este momento este, porque se le vienen partidos complicados y, y no sé si Aston Villa tenga el, la organización como para mantener el mantener anotando a, a Inks en especial, porque no sé si tengan no tengan una persona que le dé los centros a Inks. Inks no va a buscar la pelota, él va a buscar la, a empujar la pelota al final. Pero regresando a lo de, de Benrama, no sé, Leo, ¿tú tienes algún algo que agregar? Benrama
1: es... este espectacular en estos momentos. Entonces yo no lo tengo, pero me gustaría tenerlo. Eh, van a haber muchas decisiones que tomar en estos próximos, porque, porque la verdad es que hasta que se les acabe el vuelito a los de West Ham, están siendo los mejores dos elementos. no Aquí mencionan Inks, no es necesario y la próxima semana marca Hat-Trick. Yo creo que Inks es bueno si lo tienes todavía por una semana más. El problema es que en una semana se les empiezan a convertir todos los partidos en, en rojo, ¿no? Y ahí es este en donde en donde cambia la cosa, en donde la puerca tuerce el rabo. De hecho, yo te preguntaba, Jera, ¿tú qué harías? Si, si tienes a Inks, ¿lo vendes y te traes a Antonio esta semana
2: o te aguantas una más? Híjole, es que la verdad, la, la Antonio Fever está, está todo lo que da, ¿no? <risa> eh. A mí sí me convences, ha sido uno de mis jugadores favoritos de Fantasy desde hace un ratote ya. Desde que empezaba a jugar como este, en las bandas, ya tenía mucho gol y, y siempre me ha gustado tenerlo. Y creo que ahorita está la euforia y el West Ham está súper encendido. Y la verdad es que yo tal vez sí me atrevería a hacerlo porque el Brentford, aunque siga concediendo oportunidades de gol contra el Arsenal, bien pudo, le pudieron haber clavado tres el Brentford. Eh, yo no los veo como un equipo desorganizado, eh. honestamente. Creo que, que ese entrenador es un gran estratega y no los veo tragándose tantos goles este, contra el Vila, ¿no? Aunque bueno, me no puedo comer mis palabras, claro, y ahí mete un doblete y se acabó. Uh -huh. Pero yo sí creo más necesario Antonio por la, por la de lo que puede dar, porque aparte, Antonio se me hace una opción de capitanía más cantada.
0: Nos va a pasar lo que me pasó a mí la semana pasada con con Lukaku
2: puede ser, sí, no el Inks va a ser
0: ojalá, porque yo tengo a Inks digo, yo tengo a Inks sí, o sea, yo no estoy diciendo que no lo traigan ahorita, pero yo porque ya lo tengo, ¿me explico? o sea yo simplemente estoy diciendo que Inks no va a tener los mejores partidos durante un buen rato y hay mejores opciones que son inclusive más baratas o que te van a dar más rendimiento dado los la complejidad de los partidos que va a tener Aston Villa
2: a y ver. Aparte el, el el Brentford tiene ese portero que es como ese portero al que no te gusta enfrentarte qué raya que todo le está saliendo ahorita están rachaditos, entonces, no sé eso es algo más como cábala personal pero, creo,
1: pero bueno. creo, creo que este es un perfecto momento para dar el salto al siguiente tema que es precisamente la defensa de los equipos o sea ya hablamos uh -huh. un poco de los ataques de qué jugadores están atacando bien y uh -huh. aquí en la parte de la defensa a mí me gusta mucho hablar por equipos en lugar de por defensas individuales y este y ver cómo están las cosas, entonces hablábamos de Aston Villa contra Brentford, que es el segundo partido de esta semana. El Brentford está en el, la mitad de arriba de la de la tabla, vamos está, a decirlo está, así. Sí, sí, sí. Este, solo hay, hay pocos equipos. Está Manchester City, Brighton, Chelsea, West Ham, Watford y Brentford. Está por encima de equipos como Liverpool, como Manchester United, uh -huh, uh -huh. Everton. Eh, en cuestión de tiros... Eh, concedidos, tiros al arco concedidos, ¿no? Uh -huh. Ahora en cuestión de goles concedidos pocos, cero <ríe> eso es algo que no muchos equipos pueden decir solo ¿Sí? el Chelsea eh, creo que es el único otro equipo que no ha concedido y Spurs, cero y eh, en oportunidades grandes creadas o concedidas también conceden muy muy poco entonces ya cuando ponemos todo esto en perspectiva, dices, ok, Inks me gusta, es un buen delantero, es de esos delanteros letales que le das una y te la, te la clava, sí. pero eh, básicamente lo que nos están diciendo los datos es Brentford te va a dar una. <ríe> y si esa sí. la desaprovecha, Inks probablemente va a tener problemas. Ahora vámonos al otro lado de la, de la escala, ¿no? Si nos buscamos el partido de del, este, West Ham, pues gamba contra Crystal Palace. Crystal Palace está eh, casi, casi que a la mitad de la tabla, ligeramente abajo de la mitad de la tabla, pero tiene más tiros en contra concedidos, eh, ha concedido goles, y increíblemente tampoco es uno de esos equipos que concede muchas oportunidades claras de gol. Entonces uh -huh. ahí también es así como... Hay gente que incluso ya está mencionando a Antonio como para la capitanía, y dado los datos, Crystal Palace tampoco está como, para, como un flan, como te lo pintan, ¿no? Así como que no es un equipo que te va a ganar en, el, en cuestión del, del marcador del resultado final, pero tampoco es un equipo que, que se deje mucho. O sea, probablemente termine con un marcador no tan abultado ese partido.
0: Sí, definitivamente no creo que Crystal Palace vaya a ser la, el flancito ese que... Que, que todos pensamos que es, sinceramente. Pero, eh, por el otro lado, West Ham juega en su casa y es lo que venía diciendo uh -huh. el, hace rato, que la afición del West Ham pesa y pesa mucho. Entonces, la verdad, no uh -huh. se me hace tan descabellada la opción de Antonio como capitán. En especial, en especial porque tenemos, tenemos un, por ejemplo, uno de los principales capitanes es Salah y vemos el partido de ahí siguiente que es este... Liverpool contra Chelsea, realmente no... Chelsea es la tercera mejor defensa, Ajá. entonces no creo que le vayan a dar mucha oportunidad a, a Salah,
1: por ejemplo. Sí, sí esta semana en Capitanía va a estar muy interesante por el, desde ese punto de vista, porque ni Salah ni Fernández tienen, que son los, los típicos primeras opciones, tienen un partido tan sencillo. Fernández tiene partido contra Wolves en casa de Wolves, y ya les mencionaba, <coughs> Wolves sí permite muchos tiros, de hecho es el tercer peor en ese, en ese rubro, pero a, al final de todo no conceden muchos goles. Y, y se veía muy bien el fin de semana el portero, que estaba atajando mucho, de hecho tuvimos una mini conversación cuando Rubex estaba pensando en su wild card de, si, de, de, de qué portero, ¿no? Y, y pues hay bastantes buenos porteros, está la opción de esa de Wolves, está la opción de el portero mismo de Brentford, que lo, que lo ha estado haciendo bien está, yo creo, la mejor opción de todas, que es eh, no, es este Lloris, Lloris que no es, sí. no es un portero barato cuesta 5.5, pero tú ves aquí tiros concedidos está en alrededor de 10 goles concedidos, cero ¿qué sucede? Que no solamente tienes bonus points, sino que tiene puntos por, por salvar eh, disparos y eso lo está convirtiendo en uno de los mejores jugadores de fantasy es el mismo precio que te cuesta a Martínez, y cuánta gente no tiene a Martínez entonces eh, por ese lado creo que es una, son datos reveladores otro dato, aquí ya para cerrar de este lado, el Norwich juega contra Leicester, y ese sí es un equipo que recibe muchos goles. Leeds es otro equipo que recibe muchos goles, y esta semana, ¿contra quién
0: va Leeds? No, perdí, Burnley. 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 Ahí sí no creo. Inclusive para opciones de capitán esta semana, Spurs tiene un, un buen partido, partido contra Watford. ¿Sí? Porque van en casa también. Exacto, van en casa y este, Tottenham en casa es muy complicado. Watford es un equipo que recién asciende. Este, se vieron muy bien las, la primera jornada, la segunda jornada ya no se vieron tan bien. Entonces eh, creo que inclusive Son podría ser una buena opción ahí. para uh, Las opciones de ataque de Spurs son una buena opción para esta jornada. Estoy de
2: acuerdo, bueno, porque sí. además el Watford no... no... No aparece tan mal en, la, en el rubro de, de tiros este, al arco concedidos, o sea, pero, sí, pero sí tiene, sí concede grandes oportunidades de gol, ¿no? Exacto. Y,
1: y de hecho, si nos vamos a la siguiente gráfica, ahí lo vemos desde otra perspectiva. Me gusta como desdoblar estos datos de diferentes formas. Y aquí lo vemos eh, en un eje, los, los minutos por XG. Ahora es qué tanto tiempo se tardan los equipos en conceder estas oportunidades. No, Entonces, qué tantos minutos por oportunidad concedida. El mejor, el que tarda más minutos, es Manchester City. No uh -huh. es de sorprender. De hecho, no aparece ahí Chelsea que también debe de estar muy alto porque la esferita, la, la burbuja es goles concedidos y los equipos que no tienen goles en contra, pues no aparecen aquí. Uh -huh. ¿sí? Entonces, mientras más grande es la burbuja, más goles conceden y por eso ahí vemos a, a equipos con, con esferitas grandes como Leeds este, o como Norwich, ¿no? Y Leicester. Y, y pues... Aunque, aunque Leicester es un poco más chica, pero, pero está en la parte en la que concede por mucho, muy rápido, muy seguido, este, oportunidades. Y también son oportunidades que tienen potencial de gol. El XG es, es alto, ¿no? Entonces, ahí en ese, en ese sector, digamos, aparecen Burnley, Leicester, Norwich, Southampton y Arsenal. Todos esos partidos son para considerar en términos de capitanía. Yo pensaría
0: en Vardy para esta semana. Sí, creo que bardi es una es una buena opción esta semana. Inclusive si no estuviera lesionado, si no estuviera marcado como lesionado, este Maupay, yo creo que podría considerarlo también como un un diferencial Maupay. Este también uh, podría ser alguien de, de Southampton, muy muy hipster así como como Long, este que jugó bien la la jornada anterior. Pero para irnos así ya, ya fijo, fijo con eso, yo creo que Bardi, Bardi o inclusive Igenacho son las uh, los, los dos uh, opciones viables en esta jornada para, para eso.
1: Ahora, hace ratito mencionaba a alguien en el chat que no confiaba en los de Newcastle. Bueno, pues Newcastle esta semana tiene el partido contra Southampton, que está en ese cuadrante de la muerte, ¿no? Que la próxima semana le voy a poner ahí un cuadrito rojo, en el que diga la, la, la zona roja de la, de, la, de la defensa, porque precisamente Southampton y Arsenal están para llorar. Y menciono a Arsenal porque van contra Manchester City. ¿Quién les gusta para...? para hacer los pedazos en esta semana y es que lo menciono porque tengo a Mares no me gusta, ya lo quiero sacar de mi equipo, lo tenía para el partido de Norwich y, y lo tenía también como para guardar valor, y ahora que ya aparecieron otros jugadores que me interesan, digo lo podría vender, pero les toca a Arsenal, y Arsenal es de los equipos que más rápido conceden goles y que son, por, no goles oportunidades, y que además son oportunidades con claridad de gol. ¿Lo venderían en este momento? ¿A Mares? Sí ¿Con todo y eso? ¿Con todo y que sí. va en contra Arsenal? Sí
2: este, Yo si no, yo me la pensaría Depende depende por quién lo vas a vender O sea, si lo vas a vender por No sé, que te gusta por Benrama, uh -huh. sí. sí, tal vez sí vale la pena
0: Sí, exacto Pero, por ejemplo hay, Creo que hay mejores opciones en City Que Mares en este momento también. O sea, sí. si vas a hacer cambio de alguien por alguien más dentro de Manchester City, creo que Grealish es una mejor opción que Mares en este momento. Porque juega juega más, ¿no? Exacto, porque juega más y, y se ve se ve que aunque la aunque la riegue, aunque la cague Grealish, a Pep le gusta cómo está jugando Grealish y lo va a mantener ahí los 90 minutos. Entonces, y va a estar
3: buscando justificar el, el
0: gran gasto ¿no?
3: que se hizo en, en,
0: en Grilish. Exacto, van a estar buscando en, en generar esa excusa para, para devolver la inversión. Aparte, Grilish, antes, por ejemplo, cuando estaba en Aston Villa, metía muchos centros, pero no tenía quien empujar la pelota al, al fondo. Ahora tiene un arsenal de gente que empuje la pelota y mientras no no regrese Kevin De Bruyne al 100%, creo que Grealish va a estar ahí fijo.
2: Pero sí entiendo lo de Leo, o sea, que dice, pues Mares no empezó contra el Norwich, ahorita puede que ya le toque, ¿no? Comenzar de arranque.
1: No, no solo eso, sino que no empezó contra el Norwich y aún así le alcanzó el tiempo para hacer sí. los mismos goles que Grealish que jugó mucho más minutos. Sí. Entonces es más letal. Y el día que lo dejen jugar bien un partido entero, eh, lo mencionó Pep el, en el, después del primer partido, le, le hicieron la pregunta, ¿qué pasó? o sea, ¿cuál es el problema? y dijo, Ups, te puedo enumerar una lista entera de problemas, ¿no? porque no es, no es nada más una cosa había mala distancia entre las líneas no fuimos precisos en los pases este, no estábamos conectando bien con la delantera habían movimientos que no estábamos haciéndolos de la forma más precisa y lo ves en el segundo partido obviamente ahora es, es un equipo más débil, Norwich, y les mete cinco, entonces el Manchester City es una maquinita que nada más se va a ir aceitando cada vez más cada vez más, cada vez más y el Arsenal en estos momentos es un equipo eh, en, en crisis yo diría eh, no así tienen es. a todos sus jugadores creo que Gabriel va a regresar a la defensa, creo que ya estaba entrenando y eso les podría ayudar, pero aún así creo que no van a ser rivales para el City
2: como lo vimos este fin de semana y ¿Y sabes quién ha estado, quién no, no, no ha sonado mucho, ni en la esfera de Twitter en general, y que uh -huh. creo yo que ha estado jugando bien del City y que lo demostró contra el Norwich? A Sterling, que tuvo una gran euro. <risa> o entonces, sea, se Exacto. le veía mejor, ¿no? También. Pero sí. Entonces, sí entiendo tu punto, creo que Mar es por la explosividad.
1: Así es, así es. Nada más para cerrar ahí, el Arsenal concede eh, oportunidades por el lado derecho 10 por el lado izquierdo 5 y por no espérate eh, por el centro 10, por el lado izquierdo 5 y por el lado derecho 9. Entonces las dos bandas, tanto de este derecho como izquierdo, con, conceden más, pero más por el lado derecho. Entonces ahí podría ser que pensemos en quién está jugando de, en esa zona y para pensar en la capitanía.
2: Además, Tierney está tocado, creo.
1: Está sí, tocado. está lesionado, ¿no? no, va a jugar. Está tocado. Así es. Entonces, bueno, pues creo que con eso cerramos el episodio de hoy. Lo último que les quiero hacer una pregunta es una nueva sección del podcast eh, rápidamente. ¿Qué consideran que ha sido lo bueno y lo malo hasta ahora de la, la jornada 2 en esto la Premier League? Empezamos con Gera. Eh,
2: este, para mí lo bueno y lo malo de, de, del fantasy se vio resumido, encapsulado en un partido y fue el partido de lunes porque nos dio a entender que el West Ham realmente es un pronunciamiento. O sea, es decir, venimos con confianza y, y queremos demostrar que lo de la temporada pasada no fue un churro, sino que estamos jugando muy bien y creo que hay opciones, ¿no? Elegir en West Ham porque no solo estaba en rama Antonio, también tenemos a Creswell, a, a Sufal, a Suchek, a Fornals, entonces está lleno de opciones ¿no? en, en, en fantasy y por el otro lado el Leicester que yo lo vi, no sé, algo le veo al lester City, algo no me cuadra ahí o sea, desde el momento en el que sí. sientan a Nacho y está, estaba de titular a José Pérez, fue una decisión muy cuestionada, para mí eso fue lo malo que un Leicester que suele empezar bien, ahora está dejando sensaciones extrañas, ahí lo dejo
1: Sí antes de pasar con Rubex, eh, los que nos están escuchando en estos momentos y nos están viendo en YouTube, eh, les agradeceríamos que pasen ahí al botoncito de like. Uh -huh. <ríe> y si no se han suscrito, pues de una vez, para que les lleguen las notificaciones, la campanita, etcétera. Eh, si no están en la liga, que ahora sí ya eso no lo creo, pero si no están ahí, el código de la liga también aparece en la descripción. Invitarlos a todos a que nos sigan en redes sociales y este, en el Discord, Ahorita está gratis, pero si no han entrado a la liga en la que hay premios, en, la, en una de las opciones de Patreon, que es patreon.com-bendito-fantasy, es donde está... Este, una de las opciones y hay una opción en la que si quedan hasta arriba del mes, se llevan un premiecillo por ahí entonces eh, todavía no han entrado suficiente gente como para que se haga grande el premio, pero mientras más gente entra, más grande el premio sí. entonces pues sigue la invitación abierta la, lo estaré repitiendo cada semana porque esto es básicamente para ustedes, casi todo se va a regresar dependiendo de cuántos sean en esa mini liga o bueno en esa parte de la mini liga porque es la misma mini liga nada más hacemos el corte y con eso entonces ahora sí Rubex lo bueno y lo malo de la semana bueno lo bueno es que ya se empieza a ver una tendencia en los equipos
3: podemos este ya empezar a digo aunque como dice el rey la data es poca pero se alcanza a ver eh, a qué le van a tirar los equipos y eso no, nos ayuda a da dar una mejor lectura para hacer los movimientos en los equipos y lo malo ahí que yo veo es que a Wolves no lo veo regresando al nivel que tuvo. Y, y bueno, a mí me gustaba Wolves el torneo pasado. Entonces, a, a mí se me, hace, se me hace malo que lo
1: estamos perdiendo. Candidato a descenso, yo creo. Uy, uy. <risa> Fuertes declaraciones, mi rey. Lo bueno y lo malo, hasta dónde vamos del torneo.
0: Uh, lo bueno, este los fichajes que trajeron los equipos en, se ve que están respondiendo, se ve que los buenos aires, que los nuevos aires para los jugadores les están cayendo bien, como es el caso de Lukaku, como es el caso de Greenwich, como es el caso de Ings. Se ve que les está dando un nuevo aire después de haber estado tanto tiempo en, en otros equipos. El regreso de Lukaku a la Premier League es, eh, es muy bueno para él, regresar al Chelsea después de muchos años, lo malo me lo ganó el Rubex, también a mí me gusta mucho Wolves este, entonces creo que podríamos ver un, pues podríamos esperar que Wolves descienda esta temporada, lo cual en lo personal, por, creo que todos nosotros por ser mexicanos, Raúl Jiménez
2: juega ahí, entonces como que no nos agrada mucho la idea pero pues, <risa> es lo que es <risa> es lo que eran los Wolves ¿no? antes también exacto antes de ser... sí, sí, sí
0: Sí, 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 exacto ¿Y, pues, ¿y alguien más para cerrar?
1: Ahí, ahí, ya para cerrar yo les digo las mías, pero uh, voy a meter el comentario la verdad es que busquen un partido de Wolves véanlo, no están jugando tan mal, ¿eh? no están jugando no. como para descender, la verdad no. es que es que yo creo que les tocaron dos partidos complicados al inicio, están empezando esta nueva etapa, pero conforme vayan asentándose van a mejorar, no no creo que desciendan yo tiene identidad tiene. de juego, ¿no? el técnico sí. También es sí, 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 yo creo que hay tres peores equipos que Wolves
0: sí, pero por ejemplo es lo mismo que pasó con Watford cuando descendió, Watford estaba jugando muy bien simplemente no tenían definición no tenían inclusive le quitaron el invicto a Liverpool o sea, era un buen equipo, simplemente no se organizaron para, para mantenerse en la, en la Premier League, solamente espero que no que no le pase a Wolves lo que le pasó a, a Watford hace dos temporadas, por ejemplo.
1: Bueno, pues ahí está. Lo bueno para mí es lo que hemos tenido este inicio de torneo, que es eh, jugadores que no son de tan alto eh, precio. Jugadores como Benrama, como el mismo Antonio, que, que están, incluso eh, Pogba, no que están en el rango de 7. Punto algo a 8 y que nos están dando muchas alegrías, para mí eso ha sido lo mejor del fantasy. Una de las cosas que a veces criticamos del juego es que está el precio demasiado inflado para algunos jugadores, que vuelve complicadísimo el chiste ahora era, pues, si llegara llegue, este, Cristiano Ronaldo, ¿cuánto va a costar? Y, y ¿qué, qué tan prohibitivo se vuelve eso, ¿no? Eh, va a romper el fantasy, ¿eh? Pues sí, pues sí, la verdad es que imagínate, o sea, Cristiano Ronaldo en el Manchester City es una grosería. Pero eh, por eso es que aprecio mucho esto que estamos viendo de los jugadores de no tan alto precio que están respondiendo. Y lo malo, eh, pues hasta ahorita realmente no ha habido una cosa que, que me disguste mucho. Eh, creo que lo más malo que he visto en cuanto a mi equipo es que nos fuimos con los espejismos otra vez. Eh, Tony es un jugador que prometía mucho en el papel y todavía no ha pasado nada. Ya sabemos que ahora va a meter un hat-trick después de que lo vapuleamos hoy, pero eh, para mí hasta ahorita jornada 2 ha sido lo más malo que, que hemos tenido. Y con eso, pues, podemos darles las gracias a todos los que siguen por aquí. Muchas gracias. Eh, nos vemos mañana en Capitanes, ya sea en vivo, en la transmisión en YouTube o en en el podcast si nos están escuchando pues eh, gracias por descargar el podcast cada vez está teniendo un poco más de descargas coméntenselo a un amigo si les gusta el programa y compártanlo
0: con todos con quien más confianza le tengan <risa> y eh, al Discord para que ahí eh, sigamos con la conversación después de los podcasts vayan a platicar ahí eh, no se olviden de dejar el like y nos vemos
1: Bye a y...
3: todos